0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Dans le volume Les mondes de la médiation culturelle paru chez l'Armatan en 2016, la chercheuse Christine Servet, spécialiste des théories de la réception, cite le philosophe Jacques Rancière qui pointait l'efficacité paradoxale des œuvres qui peuvent avoir un effet parce qu'elles peuvent ne pas en avoir. D'où l'idée de Christine Servet, selon laquelle un processus de médiation s'inscrit dans un cadre où rien n'assure l'entente a priori, où le malentendu doit toujours être possible. Si on poursuit le raisonnement, on pourrait imaginer qu'on se donne plus de chances de faire médiation en assumant le conflit qui pourrait avoir lieu entre la musique que l'on propose de faire découvrir et l'imaginaire de ceux à qui on vient la faire entendre. C'est donc bien à titre d'exercice de médiation musicale que nous avons proposé à des étudiants du master musique et sciences humaines des universités de Tours et Poitiers d'imaginer des situations de conflit ou du moins de confrontation autour des répertoires objets de leur recherche en musicologie à mettre en sous forme de fiction radiophonique pour métaclassique, autant de situations radiodramatiques qui ont dû être enregistrées en confinement, ce qui explique qu'un certain nombre laisse imaginer un coup de téléphone.
3: Allô Attends, je sais pas si tu m'entends, mais en tout cas euh, tu dois entendre ce qui se passe et te goûter d'où je suis. Attends, donne-moi une seconde, je sors. Laisse-moi deviner, ce serait pas de la musique traditionnelle En Irlande probablement. Oui, j'avais besoin de me changer les idées. Je m'épanouis dans la musique traditionnelle, euh, comme d'habitude, et puis comme tu peux l'entendre maintenant. Ouh là là, t'exagères pas un peu, toi Ça ne vaut pas la musique savante. Attends, attends un peu, et un peu d'estime pour la mère de toutes les musiques. La musique ici, c'est une affaire de famille. C'est transmis oralement et uniquement sur tes miens, et ça même si t'es un étranger. Ouais, ouais, c'est bien tout ça, mais euh, qu'est-ce qui garantit la sauvegarde de cette musique si les gens ne se la transmettent plus, bah, elle va disparaître. C'est grâce à la partition que la musique savante, même ancienne, continue de vivre. Oui, mais là, pourquoi évidemment on aurait senti le besoin d'immortaliser à l'écrit une musique à la place vivante euh, La mémoire, c'est la clé du succès. On transmet des valeurs en même temps que la musique et surtout de la passion, parce qu'il faut s'y donner, cœur et âme. Et moi, j'aurais plus tendance à me demander pourquoi c'est si important euh, pour certains de l'écrire, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais la musique de tradition écrite est tout aussi vivante. Et si les compositeurs ont décidé de l'écrire, bah, c'est en partie pour qu'elle survive au temps et qu'elle se transmette. Tu vois, Pff, je pense qu'un jour la musique traditionnelle n'aura plus de sens car elle change beaucoup trop. Et puis, comment tu peux savoir si ta musique a été imaginée comme ça ou comme ça En fait, c'est pas forcément authentique. Alors, bah oui, c'est un peu éphémère d'une euh, façon, mais du coup c'est propre à chacun et donc c'est jamais redondant. Euh, moi, je pense que c'est un avantage parce que oui, alors elle est toujours transformée, mais du coup, elle ne meurt jamais. Si on l'écrivait note pour note et ornementation pour ornementation, là, elle aurait, bah, plus de sens. Donc, c'est à partir de pas grand chose, là, de petits airs et, euh, et de mélodies que la musique traditionnelle vit et se propage. Et je pense d'ailleurs que beaucoup d'œuvres classiques, aussi magnifiques que certaines, euh, sont souvent oubliées et ça parce qu'elles ne suscitent pas assez la mémoire de celui qui les entend ou les joue. Peut-être, mais ça c'est aussi parce que les, les morceaux en musique savante sont beaucoup plus complexes. Et justement, la partition, ça sert un peu d'aide mémoire, tu vois. En tout cas, quand tu sais lire la musique, bah, tu peux te procurer toutes les partitions que tu veux et découvrir de nouvelles choses, c'est plus accessible. Pour écouter de la musique traditionnelle, il vaut mieux aller sur place. Et tu vas me dire que maintenant il y a des enregistrements, mais bon, moi je trouve que c'est pas pareil. Euh, bah, bon, je suis d'accord d'un côté, tu peux changer de style de musique euh, comme de chemise aujourd'hui. Mais, mais je pense qu'on perd aussi l'intérêt de jouer une musique parce qu'elle nous tient à cœur. Il, il a toujours fallu les moyens pour y avoir accès. Parce que la musique savante est toujours payante contrairement à la musique traditionnelle. Euh, avec quelques exceptions près. Mais alors oui, elle est moins recherchée et imparfaite, mais on y a accès partout. Et on, on se retrouve en groupe pour passer un bon moment à écouter de la musique sans prise de tête. Et euh, tiens, en prenant l'exemple du concert sur lequel tu travailles en ce moment, il va sûrement être payant. Et du coup, naturellement, les gens qui vont y assister sont euh, probablement déjà initiés à la musique savante. Du, du coup, point vue, du, du, fin, du point de vue des musiciens ou du public, l'expérience ne sera pas du tout la même. Oui, mais bon, euh, la musique savante a toujours été assez élitiste, quelque part. Et puis regarde toutes les pièces pour ensemble qui existent. Les musiciens jouent entre eux aussi, et les professeurs enseignent aux élèves. Même si la transmission est différente, tu peux pas dire qu'il n'y euh, a pas de valeurs qui sont partagées. Oh, attends, qu'est-ce que j'entends derrière, là C'est le morceau qu'on travaille. Bon, désolé, mais je vais devoir te laisser, la répétition a déjà commencé. Salut Pas de souci, on se voit bientôt. J'ai quand même hâte d'écouter le résultat
4: Oui, allô, bonjour, monsieur Martin. Oui, oui, c'est moi. Euh, Yves
5: Carlos à l'appareil, enseignant à l'université de Champigny-sur-Glace. Euh, J'ai votre contact par le biais d'un collègue chercheur. On peut parler deux minutes
4: Pas de problème. Qu Ce que je peux faire pour vous,
5: euh, j'aimerais vous poser des questions sur votre travail et euh, peut-être vous proposer de participer à une journée d'études. Elle sera axée sur les méthodes d'apprentissage de la musique dans le monde, euh, principalement à destination d'étudiants de, de
4: MEF ou du CFMI. Bon, ça va être compliqué. Je suis au Maroc là. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous y faites Je cherche d'anciens élèves qui ont été formés dans la tradition arabo-dandalouse, en dehors des institutions académi académiques. Et je fais ça dans la région de Fès.
5: D'accord. Ce serait super, ça, à transmettre aux étudiants.
4: Euh,
5: vous... La journée d'études se déroule dans quelques mois. Peut-être que vous serez rentré.
4: Oui, oui, mais vous savez, les pratiques de transmission que j'étudie n'ont rien à voir avec nos méthodes cérébrales occidentales.
5: C'est justement ce qu'on recherche vous ne pouvez pas m'en dire plus Quelles sont les différences
4: bah, Ça risque de faire un peu long, hein enfin bon. Par exemple, ici, l'apprentissage s'est longtemps fait de maître à élève, oralement, sans partition, quoi. Jusqu'au moment où ils ont décidé de créer des conservatoires et d'institutionnaliser la musique.
5: Mmh, je vois. Mais euh, c'est très bien les conservatoires. Enfin, c'est quand même grâce à eux qu'on a pu euh, démocratiser l'apprentissage musical.
4: Oui, mais la démocratisation de la musique, ça a amené une homogénéisation des pratiques. Ça a enlevé sa place au maître, son lien à l'élève. Il suffit de voir le Congrès de musique arabe au Caire en 1932, où l'éducation occidentale s'était vue comme un progrès qui permettrait à la musique arabe de devenir plus universelle.
5: Ouais. Si une méthode a pris le dessus sur les autres, c'est bien qu'elle doit être la meilleure. Et puis, s'il met à moins de place, c'est pour en laisser plus aux apprenants. Et puis, en ce qui concerne votre congrès, il faut bien laisser l'histoire faire son travail. Vous avez quelque chose contre l'universalisme Je crois me souvenir que ce congrès avait aussi pour but l'enregistrement de musique du monde arabe, afin de les faire connaître. Si vous appréciez tant cette région du monde, vous devriez être heureux que d'autres puissent en profiter.
4: Non, mais je suis conscient que notre monde est réduit à l'échelle d'un village, mais les circonstances du progrès dont vous parlez, elles doivent nous mettre en garde face à notre façon de traiter les cultures. L'Occident s'est trop longtemps approprié ce qui ne lui appartenait pas. Je faut aussi se poser la question de la fixation d'une tradition. Est-ce que cette fixation ne contribue pas finalement à la mort de la tradition La tradition, dite vivante, l'est parce qu'elle est en mouvement. Ce qui est bien moins le cas lorsqu'on la met sur le papier, si elle est orale ou pire, quand on l'enregistre. Avec les, les nouveaux moyens technologiques d'enregistrement, la musique est devenue un bien de consommation. On est passé d'une conception de la musique en termes de qualité à un rapport de quantité. Pour parler d'apprentissage et de savoir, mieux on va apprendre une tradition vivante en profondeur qu'un savoir superficiel.
5: Mais la musique a toujours été un bien de consommation. Avec les nouvelles technologies, euh, Internet, euh, cet aspect a tout simplement été révélé avec euh, plus de clarté et moins d'hypocrisie. Ce qu'on appelle des créateurs de contenu se mélangent à la masse des consommateurs et ils aplanissent nice les rapports de hiérarchie. Dans le cas de la vulgarisation, ça crée une véritable relation entre le créateur et son public. Et puis, si les savoirs se transmettent au plus grand nombre, alors la connaissance se développe plus vite.
4: Oui, mais le problème, c'est qu'on est sur deux formes de transmis tra transmission complètement différentes. Une qui présente une tradition complète et locale avec son détenteur, le maître, et de l'autre, un apprentissage universel avec des moyens technologiques qui touchent une masse importante de gens et s'adaptent à un public large. Et je ne vous parle même pas des retombées économiques engendrées par ce genre de plateforme. C'est l'argent qui devient une motivation pour celui qui crée du contenu.
5: Pour l'argent, les plateformes se remplissent bien les poches, c'est vrai. Mais c'est surtout le financement participatif et quelques rares subventions qui permettent aux créateurs de continuer leur activité. En plus, ils sont déjà pour la plupart déjà musiciens, professionnels ou enseignants. Ce sont pas leurs revenus en ligne qui les font vivre.
4: Bon, de toute façon, on va pas refaire le monde et moi, j'ai du pain sur la planche. Désolé pour la facture et j'espère que je vous aurai été utile. Euh... euh...
6: Euh, je ne comprends rien à cette musique Mais où est le texte Il est manquant Il n'y a même pas de barre de mesure Qui a transcrit cette chanson comme ça Je vais l'appeler Il va m'entendre
7: <rire> Même mort, on me dérange encore Oui, allô Howard Mayer Brown, appareil.
6: Eh oui, c'est vous qui avez transcrit cette merde. Theatrical Chansons. Comment est-ce possible de faire un bouquin de chansons de la Renaissance qui ne peut pas être chanté? J'ai acheté ce livre pour mon ensemble 61 dollars. C'est inadmissible.
7: Madame, je ne vous parlais pas. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec ma thèse Elle ne vous plaît pas, ma thèse Alors qu'elle est agrémentée de transcriptions faites à partir des diverses sources. Ce sont des transcriptions dignes des plus grands musicologues. Sachez-le.
6: Mais c'est inutile si personne ne peut les chanter. Il n'y a pas d'indicateur de mesure, ni de barres de mesure. Pour des chanteurs, c'est impossible à déchiffrer.
7: Ma chère madame, êtes-vous vraiment musicienne si vous n'êtes pas capable de dire cette musique
6: Eh Bien sûr que je suis musicienne. Je suis chanteuse dans un ensemble de musique vocale. C'est plutôt vous qui ne devez pas vous y connaître en musique si vous êtes incapable de mettre les paroles à toutes les voix. De plus, les paroles ne sont pas écrites complètement sous les notes. Il m'est impossible de poser le texte sur la musique. C'est la première fois que je vois une partition comme ça.
7: Vous ne devez pas avoir beaucoup de ressources musicologiques il n'a nul besoin d'indiquer les barres de mesure. À l'époque de ces chansons, les chanteurs s'en passaient. Et il est possible pour nous aujourd'hui de faire la même chose avec toute la connaissance des traités musicaux de l'époque que nous possédons. Si nous ajoutons des barres de mesure, l'interprète va automatiquement ajouter des accents qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque.
8: Et comment fait-on pour les paroles
7: Il est de même pour les paroles. Le chanteur de la Renaissance avait parfaitement placé le texte. Il faut aussi de
8: même
7: avec connaissance. Faites le bon choix.
6: Ok, ok, je comprends un peu pour ça. Mais ne nous, nous mentons pas, monsieur Howard. Vous n'êtes pas musicien. Quelle est cette façon de disposer les altérations Pourquoi ne sont-elles pas à gauche de la note, comme on les trouve actuellement Ce n'est pas logique.
7: Ah oh là là, vous ne comprenez toujours rien, ma pauvre dame. Comme pour les paroles ou la métrique, les altérations sont déjà connues par le musicien. Ils sont censés connaître les règles de la musica ficta la musique contenant des interactions accidentelles. Pour les tempi et les nuances, c'est la même chose. Ah bon L'interprète de l'époque les connaissait préalablement et c'est mon choix en tant qu'éditeur de respecter au maximum la source.
6: Mais à quoi servait la partition pendant la Renaissance si les chanteurs connaissaient déjà tout par cœur
7: Écoutez, madame, la tradition orale était très présente à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et la partition n'était qu'un support qui n'avait pas pour but de tout indiquer.
6: Mais nous sommes plus au 16e siècle. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces indications pour chanter. Comment voulez-vous qu'une chanteuse comme moi, qui n'a pas eu la chance de connaître toutes ces règles, puisse interpréter cette musique Il est important de partager ce savoir à un maximum de personnes pour permettre à cette musique de se diffuser. Avec votre édition, vous ne pouvez toucher que les musiciens experts en musique ancienne.
7: Je ne vous permets pas de critiquer mes chers éditeurs. Mes transcriptions sont purement musicologiques et ont pour but d'assister des chercheurs ayant besoin de ces musiques sans passer, forcément, par plusieurs sources. On peut supposer qu'elles servent pour des musiciens experts en musique ancienne, comme vous dites. Donc, si vous voulez les utiliser, cultivez-vous
6: Ok, ok. Restez donc seul avec votre musique élitiste. J'irai m'en renseigner ailleurs. Et la prochaine fois, merci de préciser sur la couverture à qui sont destinées vos transcriptions, aux experts. Au revoir.
1: Je jour de ma je de des des mes des de des tout des pay. Pay. de je de Me je fais, je t'aime, je fais, je t'aime, je t'aime, je fais, Pour fais, je C'est a été pété, Dieu a c'est pété, Dieu de c'est Qui la mène sur des sables de mètres et de mètres hors dans eux, hors de leurs rêves, de leurs rêves, hors de de leurs rêves, hors de leurs ¡Aparte de tirar la clara! ¡Aparte de la clara! ¡Aparte de la clara! ¡Aparte de la clara! ¡Aparte de la clara! ¡Aparte la 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 la
7: la 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 la
1: Sorte, pere,
9: Jean du bar, j'écoute.
10: Bonjour, je vous téléphone pour avoir quelques informations sur votre bar. Un ami m'a dit qu'on pouvait s'y produire quelques soirs.
9: Mais oui, mais oui, tout à fait. Tu joues d'un instrument
10: euh, non, je suis chanteuse. En fait, j'étais à la maîtrise de Versailles, donc je n'y connais pas grand-chose en bœuf, en jazz, mais on m'a dit que chez vous, on pouvait en faire.
9: Oh oui, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Le bœuf, c'est l'endroit idéal pour apprendre, justement. T'as qu'à passer... Euh... Des fois, on fait des trucs sur, sur Duke Ellington. Là, par exemple, il y a les musiciens qui répètent euh, Taxi et Train.
10: C'est différent de ce que j'ai l'habitude d'entendre et d'apprendre en cours de chant.
9: Mais tu aimes bien Moi, ça me donne des frissons à chaque fois. C'est vraiment chouette.
10: Vous savez, moi, depuis que je débute la musique, je chante plutôt des airs comme celui-ci. L'homme, l'homme, l'homme armé, l'homme armé, l'homme armé doit-on douter
9: ah oui, <rire> oui c'est bien différent, mais euh, attends, ça me dit un truc, c'est pas euh, de Jenkins, non Je <rire> C'est vrai
10: qu'il l'a utilisé aussi, mais non, 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 c'est une messe de Josquin, mais j'avais oublié que certains compositeurs comme Jenkins mélangent leurs influences et reprennent des airs un peu plus anciens. J'aimerais beaucoup pouvoir faire comme eux.
9: Mais euh, bah justement, t'as qu'à venir, euh, qu venir ce soir, il y, a, il y a une spéciale sur Duke Ellington, Venir chanter, il
10: fait un peu pareil. Chanter le Duc Ellington euh, Je ne suis pas sûr que mon Duc de Ferrare sera bien d'accord. J'ai plutôt l'habitude de chanter des messes.
9: <rire> euh, attends, Duc de Ferrare C'est une marque de voiture
10: Non, non, non. C'est pour lequel composait Josquin.
9: <rire> d'accord. Mais euh, tu sais, Duc Ellington, euh, il a fait aussi de la musique sacrée. C'est un peu pareil, peut-être. Tiens, euh, si je te fais écouter, sacré de concert. Peut-être tu te feras un avis dessus.
1: Yeah. Mmh.
9: Voilà, ben, je sais pas si, euh, si c'est ce que tu recherches, mais, euh, mais il utilise des savoirs un peu populaires, tu sais, du jazz, du blues, du gospel, pour se créer un style particulier entre... Euh, le sacré et le jazz. Musique américaine, c'est intéressant.
10: Quelle bonne idée. Je ne connais pas vraiment tous ces genres, mais je sais que Josquin, lui, utilisait des airs populaires de son époque autant que les airs sacrés.
9: Ah, mais attends, mais si. mais Ça me fait penser à autre chose. C'est pas dans, euh, dans Game of Thrones ou un truc comme ça
10: Game of Thrones qui, qui est ce Guillaume sur le trône Si vous avez des informations... Dites-le-moi au plus vite. Allez avertir le duc de Ferrare.
9: <rire> Doucement, ménestrel. <rire> je vois que tu aimes rire. Mais non, 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 c'est euh, une série. Tu ne connais pas
10: euh, Non, je ne connais pas.
9: Là, mais... <rire> je ne sais pas dans quelle caverne tu as, as vécu. C'est méga connu. C'est euh... puis, tu as loupé un sacré spectacle. Hein. C'est pas mal.
10: C'est encore de la musique sacrée, du jazz. non.
9: Oh, sacré spectacle, je disais, c'est-à-dire euh, c'est euh, la musique est composée par euh, Amin Jawadi et puis euh, c'est vraiment, euh, toi qui aimes la musique savante, euh, on s'en rapproche là, justement. Mm -hmm. ben, je peux te faire écouter, euh, c'est euh, le titre le plus connu, peut-être que ça peut te dire quelque chose. Euh...
10: J'adore, mais ça a l'air vraiment très bien conçu. C'est vrai que ça m'attriste un peu d'être passé si longtemps à côté de toutes ces œuvres. Avant, à la chorale, on n'avait pas d'autre répertoire que celui de puiser dans la musique classique. Pardon.
9: Bon ben, ce que tu devais faire, c'était sûrement de la musique très sérieuse. En tout cas, bon, la musique de film et puis le, le jazz maintenant, c'est devenu des joueurs plutôt sérieux aujourd'hui.
10: Mais je pense que des jeunes comme moi doivent continuer à apprendre autant des pièces savantes que des pièces populaires. Pour moi, ça crée de nouvelles sources d'inspiration, enthousiasmantes.
9: C'est vrai, euh, vrai que c'est enthousiasmant, mais euh, la sphère savante a longtemps été dans un élitiste très, repli... très replié sur lui-même, au point d'arriver à des extrémités euh, au XXe siècle notamment.
10: Ah oui, mais qui en est pour tous les goûts.
9: La musique, c'est peu de choses, mais quand ça se pose au creux d'une oreille, ça reste là.
10: C'est décidé, ce soir, je viens écouter, voire même chanter, que c'est...
11: de Paf la pistache. Il a déjà 12 ans. Pourtant, il est partagé entre joie et appréhension. Car aujourd'hui, il doit construire son propre manteau. Dans son village, chaque adulte a déjà son manteau. C'est un instrument de musique. Il est unique et chacun a la responsabilité de le fabriquer lui-même avant de devenir plus grand. Mais il faut passer par la forêt pour l'obtenir. Et Paf en a toujours eu très peur. Il quitte alors le village au matin. Tu es courageux, j'ai confiance en toi. Allez maintenant, va. Bon voyage, mon fils.
12: Et fais attention à Horis Le Borne.
11: Il emprunte un sentier peu engageant, caillouteux et sinueux, et prend le temps de se retourner pour dire au revoir à tous les membres de sa famille qu'il espère retrouver très vite. est attiré par une pie volage et voleuse, tenant dans son bec un objet fort intriguant dans un arbre gigantesque. Il met près d'une heure à grimper jusqu'à la cime. Heureusement, la pie était repartie. Il trouve alors dans son nid un morceau d'argent scintillant. Paf est si heureux de cette trouvaille qu'il réussit à redescendre en moitié moins de temps. Il se sent prêt à reprendre sa route tout en sifflant. Tout à coup, il aperçoit une silhouette massive qui s'approche dangereusement.
13: « Entre chez toi Tu n'es pas assez courageux pour aller jusqu'au cœur de la forêt !» Puissance est insuffisant.
11: Et toi, tu es plus suffisant que puissant. Horis, fou de rage, s'élance vers Paf. Ah, je vais te broyer, comme tous les autres. Dans un élan de courage, inouï, Paf décroche un morceau de bois de la cabane d'Horis pour frapper son unique œil. Je me vengerai, œil pour œil. Le rendant ainsi aveugle, il réussit à s'enfuir en emportant avec lui le morceau de bois. Une fois en sécurité et à distance raisonnable, il reprend ses esprits et observe son environnement. Attiré par la fraîcheur d'une rivière, il s'en approche et aperçoit le reflet de la nacre d'un coquillage au fond de l'eau. Il me le faut Trop petit pour atteindre le coquillage et au vu du fort courant, il sait qu'il va se noyer s'il plonge. Il fabrique alors un outil fait de brindilles et de roseaux pour l'attraper. Épuisé par ses périls, il trouve finalement la demeure d'Eclicia, maître en lutterie.
1: voilà enfin,
7: jeune apprenti. Avez-vous apporté les éléments nécessaires à la construction de votre mandum Oui, voici ce que j'ai pu récolter. Mais j'ai dû traverser des
14: épreuves aussi palpitantes que terribles.
15: J'ai même battu Horis Borne en le rendant aveugle. J'ai dû monter un arbre immense j'ai un outil pour ne
14: pas et j'ai fait et puis j'ai de le
0: dixième mariage. Assez parlé. Nous
9: avons du travail.
11: Suivez-moi. Pendant plusieurs jours, ils œuvrent à la construction de son manteau. Une fois celui-ci construit, il peut rejoindre son village où il pourra désormais l'utiliser parmi les grands.
15: Désolé, il doit y avoir une erreur.
13: Vas-y, il faut que t'entendes ça.
15: Il doit y avoir erreur. Il s'agit de la planète Hypatie, galaxie Yota Draconis.
13: T'aurais carrément dû venir, le conseil est génial.
15: Mais qu'est-ce que j'entends
13: Bah c'est assez laissé, tu te souviens pas Je t'avais proposé de venir.
15: Serait-ce de la musique Conformément à l'article 687 de la loi Gamma 21, l'expression sonore de la musique est strictement interdite. La musique est notre Dieu, vous ne pouvez pas, par les lois de l'univers, en faire une quelconque représentation sonore. La spiritualité que nous apporte la musique est un chemin sacré et profond que chacun doit vivre en lui pour réveiller son âme. Comment pouvez-vous blasphémer de la sorte Représenter la musique revient à détruire toutes les croyances intimes qui nourrissent nos esprits et guident nos vies. Sans cet art divin, votre existence ne serait plus.
13: Musique interdite Mais tu délires, t'as fumé quoi, gros La musique, c'est toute notre vie et notre groupe, tu veux l'interdire Rappelle-toi, quand t'as un jeu chez Ben, c'est grâce à ça que ça rencontré. T'en fais depuis 15 ans, comment tu pourras arrêter la musique du jour au lendemain
15: Vous, humains, ne réalisez pas l'ampleur de la situation. Depuis des générations, vous consommez de la musique à outrance. Aujourd'hui, vous en avez épuisé toutes ses dimensions. Vous n'avez plus aucune limite. La musique n'a plus de règles chez vous. Elle alimente vos téléviseurs, enrichit vos maisons de disques. Il est grand temps que nous intervenions. Si nous vous laissons faire, la spiritualité de notre musique disparaîtra.
13: Mais quelle spiritualité C'est chiant la spiritualité. Je préfère la musique comme quelque chose de polyvalent, avec différentes fonctions. C'est mieux d'avoir une musique sans, sans loi, sans règles, pour s'exprimer comme chacun le veut. C'est un art créatif la musique. Mais pardon, mais du coup, mais vous êtes qui
15: La musique n'a qu'une unique fonction. Elle ne peut pas se soumettre à vos loisirs et autres passe-temps créatifs.
13: Bah, c'est pas un passe-temps, c'est mon métier. Et puis la musique, elle nous suit, elle fait danser, elle est partout, même dans les stades de football. C'est pas possible de s'en passer. Euh... Mais vous m'avez pas répondu, vous êtes qui
15: Je représente la galaxie Iota Draconis, qui m'a engagé pour établir l'ordre des choses. Humain, vous vivez dans l'erreur. Vous croyez avoir tout compris de la musique, mais il n'en est rien. Je me dois d'intervenir.
13: Oh, vous allez vous calmer là Il est où Fred
15: Fred est mort.
16: Bonjour Gabriel. Bonjour Péline. Euh, bah, je ne sais pas, je prends ton opinion. Euh, mm. les, les médecins ont recommandé à Quasimodo qui est tombé amoureuse d'Esmeralda, dont mm. je t'ai déjà parlé. Oui, rappelle. je me souviens
17: bien de Quasimodo. Oui, je me souviens. Je suis ah, content oui. qu'il soit venu jusqu'en Turquie d'ailleurs. Ah oui, moi, bon. bah, moi aussi. Bon, Qu'est-ce qui euh... lui arrive Il a toujours son problème de, de dépression amoureuse, c'est ça
16: Oui, oui. Euh... Heureusement. Okay. Euh... Ah voilà, les médecins ont recommandé la musicothérapie comme une thérapie complémentaire en plus de mmh. la thérapie psychologique. Euh, bah, tout d'abord, euh, je voudrais expliquer un peu c'est quoi la musicothérapie en Turquie. Euh, mmh. tu, tu aimes bien
17: Oui, mais écoute, euh, ça m'intéresse, ça m'intéresse bien sûr.
16: Mmh. Bah, ok. Euh, bah, nous, nous savons que la musique a été utilisée dans le traitement des maladies grâce du célèbre médecin et philosophe Farabi qui a vécu au IXe siècle en Turquistan. Mmh. Euh, et puis dans son livre, euh, Farabi a pris la musique comme 12 makam et a défini comment ces 12 makam affectent l'esprit humain, à quelle heure de la journée. D'accord. Bah, en fait, je vais t'expliquer un peu ce que le makam. Mmh. Euh, okay. euh, je dois d'abord dire qu'il y a neuf intervalles égaux entre do et ré, par exemple. D'accord. Euh, bah, en raison de cette variété, il existe 5 pémols et 5 dièses. Et le C tétracord et le C pentacord qui forment la base de cette musique sont ajoutés les uns aux autres dans différentes combinaisons et forment la structure appelée le macam que je viens okay. de mentionner. Euh, bah, c'est un peu difficile. Hein non, euh... mais,
17: vrai, <rire> mais On n'est pas habitué à ce genre de musique. En France, par exemple, c'est vrai que même dans la musicothérapie, c'est des, des musiques qu'on n'entend pas, ça c'est sûr.
16: Donc... Bah, oui. Bah, ensuite, euh, le livre de Hafiz Effendi, qui a vécu au 18e siècle, qui était le médecin du 3e sélim au Palais Ottoman, mm -hmm. est, est le premier ouvrage qui traite spécifiquement du sujet de la musicothérapie. Bah, tu, tu, tu peux le lire aussi.
17: D'accord. Bah, bah, tu pourrais m'envoyer les références, ce serait super. Oui,
16: oui, bien sûr. Okay. Euh, bah, selon lui, le Makam Buzurk est bon pour la mort aveugle. Euh, oui. bah, si, <rire> okay. voilà. bah, si on souhaite créer un effet réducteur de tension et d'anxiété, il faudrait faire une musique avec une structure mélodique utilisant d'une autre langue, euh, mm -hmm. avec un instrument comme, comme le nez. Et puis, euh, moi, j'ai l'intention d'aider notre patient à se débarrasser de cette obsession en lui faisant oui. écouter tous les jours et jusqu'à la fin de sa thérapie psychologique un morceau que j'ai mmh. joué avec le neige, euh, bah, dans le Macam plusieurs, bien sûr. Oui. Et puis, bah, dis-moi qu'en penses-tu après d'avoir écouté ma musique, euh, s'il te plaît
17: Ok, bah, bah, j'écouterai ça, euh, tu me l'enverras par mail, par exemple, et puis je, je l'écouterai. Euh, ce que je peux te dire, c'est pour tes séances, essaie aussi de te rapprocher euh, de ce que le, le psychanalyste anglais Winnicott appelle euh, l'identité sonore individuelle. Mm -hmm. C'est en fait euh, comme une empreinte, comme l'empreinte digitale musicale, en fait, qui caractérise notre passion ici. Et parce que lui, comme nous tous, hein, selon nos nos croyances en l'expérience musicale, déjà euh, nos connaissances mm -hmm. acquises avec l'étude de la musique et toutes les expériences sonores euh, et d'écoute individuelles depuis notre naissance et avec euh, euh, l'influence de notre, de nos cultures musicales et de notre environnement, oui, oui, bien sûr. on peut avoir des réactions et, et des manières différentes de percevoir une seule et même musique, donc ton Macam euh, par exemple, et bien que le cerveau euh, régit par ce que euh, Léonard Meyer appelle la loi de prégnance, euh, en fait est sans cesse en quête de stabilité, de complétude et de repos. Et je pense que c'est une loi que tu mets en œuvre ici euh, en proposant une musique où tu cherches cet effet réducteur de tension par exemple. Mmh. Et, alors, par contre, je, je te, enfin, même moi, on, il, faut, il faudrait qu'on soit en garde à ne pas systématiser nos choix musicaux. Euh, mmh. Je pense que c'est le souci de répéter tous les jours la même musique. Enfin, tu verras après quand, quand tu feras ton analyse clinique, mais j'ai peur qu'on aboutit à une sorte de pharmacie musicale où on va associer un extrait à une réaction systématique.
16: Ok. Oui, je vais réfléchir
17: ça, oui. Oui, mais euh, mais, mais peut-être que ça marchera très bien. Hein. Mais euh, mais en fait, j'ai peur que le danger, ça soit transformer la séance de musicothérapie en une thérapie de conditionnement et ça <rire>
10: oui, <-être>. perdrait. Voilà, <rire> ça
17: perdrait pour moi euh, l'intérêt psychothérapeutique derrière. Et euh, bon aussi comme comme le disait Oliver Sacks, hein, les humains sont des espèces musicales. Donc, euh, il serait pour moi un peu triste qu'on considère la musique euh, juste pour les effets qu'elle produit, euh, pas que ce serait forcément une drogue, mais tu vois tu vois le truc. Et, okay. et, et non plus pour ce qu'elle est en tant qu'œuvre. Je pense qu'il faut donc se concentrer sur l'expérience musicale que va vivre Quasimodo. Euh, mm -hmm. Comme ça, tu pourras partager avec lui un environnement émotionnel commun. Et c'est ça qui va permettre. C'est ça la force de la de la séance, ça va permettre de réguler ses émotions. C'est oui. peut-être pas le un, un supposé pouvoir thérapeutique de ta musique, de ton macam qui va qui va marcher. Et de toute façon, le pouvoir de la musique n'a jamais été mis à plat d'une manière satisfaisante. Voilà. Oui, oui,
16: oui, euh, je comprends
17: mais euh, si, alors pour ma part si jamais quasimodo euh, après, euh, après tes sciences tu me diras si, si, <rire> a eu, euh, si ça fonctionne tu me diras, s'il revient, si revient me voir je lui proposerai euh, à mon tour une musique euh, ce serait un extrait de l'album Electric Counterpoint de, de Steve Reich ah et, oui, oui voilà, c'est une bonne idée oui. et, euh, bon enfin je sais pas trop mais j'ai jugé en fait que cette musique euh, mettait en jeu des dynamiques qui pouvaient procurer de la détente mais aussi de la stimulation parce que je trouve que Quasimodo a besoin de sortir de son attitude de renfermement et ça pourrait peut-être... Bah oui,
16: on est, est d'accord
17: Voilà, et ça pourrait <rire> le mobiliser un petit peu. Donc,
16: voilà. euh, bah ok, euh, écoute Marcel, et, bah, Gabriel, merci, je comprends...
17: Ouais. Euh... Merci à et... toi de m'avoir appelé, je suis content d'avoir des nouvelles de Quasimodo. Bah okay. ok, à plus tard À plus tard, à plus tard. merci
12: Sur les traces de Radio Bistro, l'émission des racines et du zèle tente de déceler le sens des choses, leur face cachée, car, rappelons-le, on ne nous dit pas tout.
8: Comment faire la part des choses entre ce qui est dit et déceler ce qui doit être compris Avec un petit magnétophone et un peu d'audace, deux jeunes chercheurs en herbe partent à la rencontre de personnalités spécialisées dans leur domaine. Ils témoigneront à leurs propres termes sous l'impulsion de nos envoyés spéciaux.
12: Madame Jeanne Tetadena, bonjour oui, bonjour, vous m'entendez
18: Ah bien, oui.
12: Vous pratiquez le violon depuis longtemps. D'où vous vient cet amour du violon
18: Bon, avec ça dans la famille, violonneux père au fils. fils. Faut dire que les musiciens du village, ils avaient deux choix. Soit jouer dans le village, soit partir ailleurs. Pensez pas que les parents, ils n'allaient pas laisser leur fille courir les champs et les routes, ça serait pas convenable à l'époque, à ça, non.
12: En tant que femme
18: Oui, oui, mais aussi pour la valeur de l'instrument, un vrai violon de Paris.
12: Vous parliez de jouer au sein du village. Eh ben. C'est-à-dire
18: Bah de la musique, Morbleu Pour le mariage, fallait faire danser les gens, à la fête du village aussi. Bon, il y en a qui râlaient parce qu'ils ne voulaient pas danser sur ma musique. Puis quand leur y allait, y eh aller, ben, ils suivaient tout pareil.
12: Et vous avez appris avec votre père
18: Oui, mon père et ses amis. C'est pas comme aujourd'hui, hein. pas d'enregistrement ou de partition. De toute façon, les mondains, ils ne comprenaient rien à notre musique. Ah ça, la guinguette, le cabaret, ça y allait, hein. mais la vraie danse, ils ne connaissaient pas.
12: Des enregistrements
18: ben oui, mon petit, quand il n'y a plus d'hommes pour nous apprendre à jouer, ils sont tous morts à la guerre. Les petits jeunes qui voulaient faire de la musique, ils sont allés prendre le magnétophone, ils ont fait la musique, mais ils n'ont rien de l'histoire derrière. Non ça ça se passait pas comme ça, je peux vous dire. Vous saviez, la musique, qu'il avait faite d'où et sinon, passe Lâchez sur les doigts et tient au cul
12: Oh d'accord, merci, madame.
8: Écoutons maintenant un échange avec un critique plutôt sanguin. Maître Amboise Gigle de Clairvaux, vous êtes critique de musique contemporaine, vous avez d'ailleurs publié votre ouvrage sur la spectromorphologie de Denis Mallet l'année dernière.
12: Bonjour, oui merci pour la présentation.
8: Merci de votre présence. Vous êtes avec nous pour réagir à une prestation du collectif indonésien Sonicoustique. Notre envoyé spécial est actuellement sur les lieux du concert en tant qu'intermédiaire à Pontianak, Kalimantan Ouest. La particularité de Sonikoustik reste dans la confection d'instruments expérimentaux. Du Thérénine fait maison à l'instrument à l'énergie solaire, ces musiciens sont d'ingénieux bricoleurs qui redéfinissent le do it yourself. Créé en janvier 2018, le collectif met la préservation des arts locaux au centre de leur création.
12: C'est un fait, inaudible. Enfin, qui oserait appeler cette médiocrité plébéienne de la musique contemporaine Maintenant n'importe qui se proclame artiste expérimental d'un rien, c'est d'une bassesse.
8: Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça, monsieur
12: Regardez-moi ces jeunes inexpérimentés, ils ne font que bidouiller des bouts de métal sans même comprendre ce qu'ils jouent. Ce serait inadmissible sur la scène contemporaine européenne.
8: Et pourtant, on comprend leur démarche, leur narration musicale, et avouez que leurs instruments sont impressionnants. Regardez celui-ci qui joue avec les interférences circulant sur le métal. Cela doit demander une rare technique et de bonnes connaissances.
12: Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez, madame la journaliste. Je suis outré. Que tirer de ces discussions
8: eh bien, que les violoneuses et les critiques sont plutôt farouches. Notamment car les pratiques connues de ces deux personnes sont en pleine évolution. La musique traditionnelle s'apprend au conservatoire plutôt que dans les villages. Les pratiques expérimentales fusionnent avec d'autres cultures et attirent de plus en plus de monde de divers horizons.
12: Et voilà pour ces deux extraits, chers auditeurs. Nous vous avons présenté deux possibilités d'entretien où il est parfois difficile d'établir un dialogue. Néanmoins, la richesse se retrouve dans la multiplicité des paroles. N'hésitez pas à suivre notre émission qui, nous l'espérons, ouvrira la question de la distinction entre objectivité et subjectivité.
14: Oui, Enzo, c'est moi Richard.
0: Ah, salut Richard.
14: Oui, je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Ça va, tu te portes bien Le confinement n'est pas trop difficile.
0: Ah, tu sais, moi le confinement, je le vis plutôt bien. Ça me change pas de mes habitudes. Je me lève vers 14h, je mange un petit bout, j'allume mon ordinateur et je me pose devant. À ah, jouer aux jeux vidéo comme ça, quoi.
14: Non mais j'y crois pas. T'abuses pas un peu là Passer tes journées à t'abrutir devant les jeux vidéo. Pff. Rappelle-moi ton âge déjà, 27 ans,
0: c'est ça Oui, j'ai 27 ans. Et alors Le jeu vidéo est pourtant un bouillon de culture en vrai. Surtout la musique.
14: Non, 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 je t'arrête tout de suite. Pour moi, la vraie musique, c'est celle qui est créée par des compositeurs de génie, qui est jouée par de talentueux musiciens dans des salles de concert prestigieuses. Je doute fort que les jeux vidéo occupent une place quotidienne pour une majeure partie de la population.
0: Ah, tu vois, par exemple, je vais te parler du CNC. Ils ont fait une enquête en 2014. Elle relève que plus de deux tiers de la population en France joue aux jeux vidéo. Ça représente quand même plus de 46 millions de personnes. Et puis les jeux vidéo ont aussi des compositeurs de génie. Ils disent parfois que des morceaux soient joués en concert.
14: Ah ouais Bah prouve-le-moi alors.
0: Tiens, par exemple. Le premier concert vidéoludique a eu lieu en 1987 avec Dragon Quest. C'est un jeu de rôle japonais... Comme ça quoi. Ce concert a été joué par l'ensemble à cordes de Tokyo. J'ai vu d'ailleurs sur le site de Classic FM que la musique de Final Fantasy en concert est arrivée à la troisième place des musiques les plus marquantes en 2013 en Angleterre. Et ça devant Mozart et Beethoven. Ça prouve bien que les bandes son de jeux vidéo ont un certain impact et que la musique classique intéresse moins les auditeurs. Attends, je vais te faire écouter un petit extrait de Final Fantasy VI. C'est tellement beau.
14: Toujours les chiffres. Il y a d'autres façons de montrer son impact
0: euh, Bah écoute, je suis assez d'accord. Mais au moins, ce sont des sources viables.
14: Ouais. Mais qui te dit que ces musiques perdureront dans le temps Hein Regarde par exemple Bach. Il est joué régulièrement. Ça fait 250 ans qu'on joue sa musique et personne ne l'a oublié. Regarde aussi pour Beethoven. Cette année, on fête les 250 ans de sa naissance. c'est juste de compter le nombre de concerts programmés n'importe où dans le monde cette année. Tu verras, tu n'y arriveras pas. Il y en a tellement.
0: Oh calme-toi un tout petit peu, mais effectivement t'as raison, j'arriverai pas à tous les compter. Mais j'ai vu dans un article euh, publié en 2013, qu'à partir de 2003, il y a 5 concerts annuels acclamés par critique qui ont lieu au Game de Leipzig. C'est pas rien quand même, ils se sont tous déroulés devant une sable combe de 2000 spectateurs. Et puis la série de concerts ne se repose pas sur les séquences de jeu ou de large effet de lumière, mais plutôt sur la performance musicale. On peut faire un rapport étroit avec la musique classique et la musique de jeux vidéo. D'ailleurs, vu que tu en parles, dis-moi, toi, en quoi les 250 ans de postérité ont de la valeur à tes yeux
14: Je disais juste ça à titre indicatif, pour te montrer que même plusieurs siècles après un événement particulier, nous continuons à le célébrer pour ne pas l'oublier et le faire découvrir à un plus grand nombre. Toi, ce sont des compositeurs qui ont marqué un tournant dans la musique classique occidentale, il ne faut surtout pas les négliger. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est cet aspect commémoratif. Et je trouve ça bien de rendre hommage à ces compositeurs, car ça fait partie de notre culture, d'une culture collective. On la fait vivre plus longtemps grâce à leur musique. En tout cas, toi, tu m'impressionnes vraiment. Je pensais pas que tu étais aussi cultivé. Et tu as même réussi à changer ma vision des choses concernant ce monde si particulier. Et ça semble tellement vaste à l'écoute de tes propos. Et je suis désolé d'ailleurs si j'ai pu paraître euh, borné à ton égard. Mais euh, ça m'intéresserait d'en connaître euh, un peu plus à ce sujet. Est-ce que tu aurais deux trois références à me donner, s'il te plaît
0: Ah bah ben, écoute, euh, je vais voir ce que je peux faire. Oui, pas de souci. Je comprends, t'en fais pas. Bon, je vais t'envoyer un petit mail, sous peu. Moi, je vais te laisser. Je dois continuer à partie. Allez, passe une bonne journée, Richard. Salut. Salut.